0: So, da sind wir wieder bei der nächsten Episode.
1: Diesmal nicht nur zu zweit.
0: Heute haben wir uns mal den Max geholt. Der Max ist bei uns im Team die technische Produktionsleitung. Das heißt, er ist verantwortlich dafür, dass am Set alles an seinem Platz ist, dass jedes Department das Equipment hat, was es braucht, dass ähm, bei der Vorbereitung zu einem Dreh alle Equipmentteile entsprechend reserviert und eingebucht werden, dass alle Konzepte, die aufgestellt wurden, technisch einwandfrei ausgestattet sind und ja, im Endeffekt könnte man sagen, du kennst wahrscheinlich jede Schraube, die wir besitzen. Ja, schönen guten
2: Morgen oder guten Mittag, wann auch immer wir euch antreffen. Ja, ich bin der Max, ich mache die technische Produktionsleitung bei Neumeister Media. Ähm, ja, natürlich, das ist ja quasi mein Job, dass ich äh, jede Schraube kenne weil wenn irgendjemand irgendwas braucht am Set, dann ist es ja meine Verantwortung, dass das auch da ist. Beziehungsweise, dass ich eben auch sagen kann, ob das da ist oder nicht.
0: Genau, also ganz wichtige Sache, denn ohne dich läuft wirklich nichts. Weil wir hatten auch schon teilweise Drehs, da hat einfach nur eine Schraube wortwörtlich gefehlt. Die war nicht nur locker, die hat gefehlt. Und damit kann halt das komplette Set manchmal stehen oder fallen, so kurios das klingt.
2: Ja, absolut. Ähm es ist auch immer so eine Sache, man muss ja auch immer alles austesten. Also, man, ne, man geht ja davon aus, manchmal, wenn man zu Hause irgendwas hat, dann packt man es einmal aus, probiert, okay, das funktioniert alles. Und dann geht man immer davon aus, dass es einfach immer funktioniert. Äh, wenn wir das machen würden, da hätten wir schon das ein oder andere Mal unser Wunder erlebt, weil das ist einfach nicht so. Ja, dann kommst du ans Set, das Ding hat. Das, manchmal passiert es einfach, du probierst es aus, es funktioniert, du legst es in den Koffer, du fährst ans Set packst das aus und das Ding funktioniert nicht. Und dann musst du natürlich äh, zum einen wissen, was kann ich dagegen tun und äh, gibt es irgendwelche Alternativen. Ja, das ist einfach alles super wichtig, dass das funktioniert. So ein, so ein Drehtag kostet viel Geld.
0: Völlig richtig. Und da gibt es eben diese Magie des Drehs, die positiv wie negativ sein kann. Und wie du schon gesagt hast, manchmal ist es wie verhext. Deswegen haben wir im Idealfall auch immer ein Backup dabei. Aber da wir ja schon allein mit dem Equipment teilweise mehrere Autos und Sprinter füllen, wäre es natürlich doppelt so viel, wenn wir für alles ein Backup dabei haben müssten.
2: Ja, absolut. Das Schöne übrigens an, äh, das ist wie verhext, ist, dass äh, immer wenn es wie verhext ist, habe ich damit zu tun. <lacht> also, das heißt,
1: Max ist eigentlich sowas wie unsere kleine Hexe.
2: Na, ich muss, ja. Oder manchmal unsere jetzt, kleine Fee. Jetzt, jetzt, kann so man so nur ins, Zauberer. jetzt kann man nur ins Fettnäpfchen treten, weil ich bin ja eigentlich dafür da, dass, dass diese Hexerei nicht passiert. Du, dann ähm.
1: belassen wir es bei Fee. Fee finde ich toller als Fee? Zauberer. Mhm. Okay. Unsere kleine
2: Ja. Fee. Das
0: heißt, du, du arbeitest ja auch intensiv dann, oder Hand in Hand, sage ich jetzt mal, mit unserem Ulle, mhm. der ja auch Leitung des Script Departments ist und somit auch jede Schraube kennt aber bei dir grenzt sich das nochmal ein bisschen ab, weil du eben auch die konzeptionelle Entwicklung zusammen mit der Produktion machst. Das heißt, du setzt dich mit, dem, äh, mit der Produktionsleitung, mit dem Produzenten, mit dem Beleuchter zusammen und arbeitest Konzepte aus, weil du halt auch weißt, wie man es dann in der Theorie alles aufbaut und ausarbeitet und dann schließt du dich mit Ole kurz, wenn es tatsächlich auch an die Umsetzung des Ganzen geht.
2: Ja, genau. Also gerade zum Beispiel, wenn man den Grip nimmt, der Grip wird häufig ähm, dafür verwendet, dass die Dinge, die dann eingeplant wurden, zum Beispiel von mir, an Ort und Stelle sind. Ja, also ich sage dann zum Beispiel dem Grip, okay, pass mal auf, da müssen die Stative mit den Lampen und so weiter hin und der Grip äh, sorgt dann dafür, dass eben diese Lampen da auch so aufgestellt und aufgebaut werden, äh, wie das sein muss. Die sind nicht unbedingt dafür zuständig äh, für die Funktion. Ja. Also das ist tatsächlich mehr so die, die technische Verwaltung, der Auf- und Abbau und so weiter. Und ich bin dann wiederum dafür verantwortlich, dass es das dann nicht nur aufgebaut wird, sondern dass es das auch funktioniert. Ja, und dass, wenn der Grip das aufbauen soll, das auch da ist.
0: Ja, also wir beide haben ähnlich wie mit der Hanna oder der Lara oder eben dem Ulle, die ihr alle auch noch kennenlernen werdet, liebe Hörer und Hörerinnen, arbeiten wir, Max, auch intensiv zusammen und sehen uns ja eigentlich auch, fast bei, bei jedem Projekt von Anfang bis zum Schluss, weil, wie schon gesagt, die theoretische Ausarbeitung ist da ganz wichtig. Und schon wenn einer unserer Kunden oder Kundinnen sagt, ich möchte unbedingt, dass man fünf einzelne Lichtspots gesetzt bekommt auf ein Szenenbild oder wenn ein Kunde sagt, ich möchte unbedingt, dass sich das Licht während der Szene total kurios ändert, dann musst du das gleich von Anfang an wissen, weil du musst auch sagen, ist das überhaupt realistisch kann man das technisch umsetzen und wenn es nicht geht, dann ist es deine Aufgabe, das trotzdem hinzubekommen.
2: Ja, absolut. Ich meine, das ist ja, was man was man so gar nicht sieht, wenn man, wenn man dem Thema nicht drin ist, dass da teilweise kleine Veränderungen, ja, kleine Wünsche irgendwie in der, in der Beleuchtung oder irgendwas schon eine Riesenauswirkung auf das Gesamtkonzept haben. Und äh, natürlich sonst auch standardmäßig, ich meine, jede Lampe mehr oder weniger ist Zeitaufwand, ist mehr Aufwand beim Transport und so weiter. Das heißt, ähm, das ist schon wichtig, dass man sich vor allem vorab so gut wie möglich äh, versucht zusammenzusetzen und zu sagen, das und das brauchen wir, weil sonst kann man auch überhaupt keine Preise <lacht> generieren. Ne? Also das ist auch ein, ein super wichtiges Thema und auch die Frage, wie viel wie viele Leute brauchen wir überhaupt, um, um das alles zu steuern?
0: Genau, da brauche ich dann immer oder brauchen Hanna und ich in der Produktion immer den Input von unseren verschiedenen Departments, wie, wie du sagst, wie viele Leute braucht man, weil es wichtig für die Kalkulation ist, wie lange brauchen wir, damit das in die Disposition eingetragen werden kann. Aber was diese ganzen Begriffe dann so bedeuten, das klären wir dann natürlich alles auch noch in den nächsten Folgen, würde ich sagen. Jetzt haben wir grob gesagt, was du bei uns machst. Du bist ja schon relativ lange bei uns. Warst aber ursprünglich mal über eine ganz andere Richtung zur Medienwelt gekommen, oder?
2: Ja, tatsächlich. Also angefangen hat eigentlich alles eher mit der Musik. Ähm, wobei ich sagen muss, dass es ähm, das kommt irgendwie, glaube ich, beides auch durch meinen Vater.
1: Aber inwiefern Musik? Erläutere mal ein bisschen.
2: Ja, da wollte ich gerade drauf raus. Ähm, gerade über meinen Vater, also mein Vater hat äh, seit jeher, seit ich, seit ich denken kann, ähm, eben Gitarren zu Hause. Ja? Fand ich schon immer total spannend. Ähm, und eigentlich wollte ich immer Gitarre spielen. Und dann kam ich aber irgendwann nach viereinhalb Jahren Blockflötenunterricht. <lacht> der Klassiker. Ne? Hast ja. du auch
0: Blockflöte gespielt, Lara? Das
2: muss Ganz
1: kurz mal in der Grundschule, das war irgendwie so ein Pflichtding.
2: Das muss jeder, ja. Ja,
1: aber ich habe es dann auch direkt gelassen, als man es lassen durfte.
0: Warum? Hat dir das nicht getaugt? oder?
1: Ja, ich glaube, es hat mir nicht getaugt und ich hatte so eine blöde Blockflötenlehrerin, die war total, also es hat einfach gar keinen Spaß gemacht mit der.
2: Ja, es ist also die Blockflöte sowieso, das ist so ein, so ein Instrument, ich glaube, den größten Teil der Welt, der, den nervt das nur, mhm. weil das einfach daran liegt, dass, dass es eben immer irgendwo im Kindergarten und der Grundschule als, mhm. als das Instrument äh, verwendet wird, womit Kinder an die Musik rangeführt werden, was ja. in meinen Augen oh, also ein Riesenfehler ist. Weil ja. dieses Instrument, das hat eigentlich ein Riesenpotenzial, aber das ist so wie, wie eine Geige am Anfang. Mhm. Das ist, wenn, wenn du das nicht kannst, ist das ein super nerviges Teil. Ja, nach viereinhalb Jahren, ich glaube, das war so Ende der Grundschule, vierte Klasse, da war es dann auch genug. Und dann habe ich mich für ein natürlich deutlich weniger nerviges Instrument entschieden, nämlich fürs Schlagzeugspielen. Da, <lacht> ähm, da freuen sich die Nachbarn. Da mhm. muss ich noch mal, äh, ja, das, also da muss ich mich einfach noch mal bei meinen Eltern bedanken, weil das ist, äh, das ist einfach nicht tatsächlich so, wie ich jetzt von vielen gehört habe, einfach nicht selbstverständlich, dass man seinem Kind erlaubt, Schlagzeug zu spielen. Aber ähm, genau, da bin ich dann eben reinge reingekommen in die Thematik und habe das tatsächlich sehr lange durchgezogen. Also ich glaube, bis, bis in die, in die Abschlussklasse, 13. Klasse oder so, habe ich Unterricht genommen
0: mhm.
2: und habe dann auch äh, acht Jahre lang in der Band gespielt und da kommt man natürlich auch mit der ganzen äh, Mediengeschichte, Recording, Abmischen, äh, diese ganzen Effekte und was alles gibt, ja, das ist ja auch Wahnsinn, die ganze Veranstaltungstechnik da eben recht tief rein, habe da auch mal ein Praktika gemacht und so und, und über die Schiene kam ich dann so, auch schon auch so in die technische Richtung. Mhm. Aber mein, mein Vater, und das wollte ich nämlich vorher noch erzählen, der hatte eben nicht nur Gitarren, sondern der hatte auch so schöne alte Spiegelreflexkameras, Canon a 1 und sowas. Ja, noch ah, der schön. Mit, ja, mit Filmen und, und, und allem. Und ich kann mich noch heute an, an so einen Tag erinnern, wo ich die so zum ersten Mal so richtig ausprobieren durfte. Und das war. Bei einem, bei einem Ausflug ins Legoland tatsächlich. Yeah. Ich weiß bis heute nicht so wirklich, ob irgendeins dieser Bilder was geworden ist, weil das natürlich auf Film, ne, das ist, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Hast du die nie gesehen, die Fotos? Oder? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich kann mich nicht an die Fotos selbst erinnern. Die wurden mit Sicherheit entwickelt. Ähm, aber
1: Aber hast du dann im Legoland noch was anderes gemacht, außer mit dieser Kamera da rum zu hantieren? Also
2: Kannst ja, du den Tag im ja, Legoland ja.
1: auch ein bisschen so genießen, wie man es im Legoland macht?
2: Ja, ja, natürlich. Ähm, ich stelle mir
1: so einen Max vor, der dann nur noch mit dieser Kamera rumrennt und die Eltern schon, so: Nein, du fährst jetzt mal eine Achterbahn.
2: Nein, nein, also das war schon. Das war schon, meine Jugend. Das, das war schon ein, ein großes Thema da mit der Kamera. Also da gibt es da so, so ganze Städte, die aus Lego aufgebaut sind und so. da bin ich stundenlang gefühlt mit dieser Kamera rumgerannt, habe da Bilder gemacht. Aber, Aber nach 36 Bildern war dann ja auch Schluss, oder? Naja, du kannst dann auch einen Film einlegen. Aber, <lacht> Wenn du einen dabei hattest. Ja, ja. Aber das an, an sich, das war so ein, also da habe ich schon gemerkt, dass, dass das irgendwie was, was Tolles ist. Dass es dass das mir was gibt. Aber ich habe da natürlich so, so Dinge gemacht, ich meine, das war im, im Legoland war so Goldschürfen und so kann. irgendwie. Und dann gibt es da noch irgendwie ein 3D-Kino, 4D-Kino damals schon.
0: Ja, also das Goldschürfen kenne ich auch, aber ich habe gedacht, das war irgendwie Ravensburger Spieleland oder so.
2: Ja, ja, da gibt's das auf jeden Fall auch. Da habe ich das auch schon gemacht. Da ich auch meinen, Führerschein, meinen Kinder Kinderführerschein gemacht. Den habe mhm. ich da auch gemacht, weil beim ersten äh? Versuch bestanden. Leute, mhm. habe
1: ich irgendwie was verpasst?
2: Ja, ja, du hast keinen Führerschein gemacht.
1: Ich habe einen Fahrradführerschein gemacht.
0: Den ja. habe ich nicht bestanden, witzigerweise. Was? Ja.
1: Witzigerweise die war ich einfach die Beste aus der Klasse. Und ich verstehe es nicht, Leute, weil ich bin so ein Fahrradangsthasenschisser beim Fahren. und äh, Keine Ahnung. Angst vor dem Fahrradfahren? Also, kennt ihr das, wenn man durch so zwei Pfosten durchfahren muss? Ja. Ja, so Sachen fallen mir ein bisschen schwer. Ich so... <lacht> Ach
2: so, das kommt übrigens davon, ich weiß nicht normalen Führerschein hast du gemacht, ein ne, Auto und so. Ja. Ähm, Hat dir da schon mal jemand was davon erzählt, dass man in, in so Situationen, wenn es zu einem Unfall kommt oder so, oder man von der Straße abkommt, nie den Baum anschauen soll? Nein. Nein. Gut, das ist vielleicht auch so ein Thema eher auch nochmal für, für Motorrad oder so, aber es ist, es ist tatsächlich so, das kannst du mal ausprobieren, dass man in aller Regel in, da, wo man hinschaut, auch hinfährt.
1: Oh, cool. Und wenn, du jetzt, na, wenn du jetzt auf, wenn
2: du jetzt auf dem Fahrrad natürlich zum Beispiel Angst vor so einem Pfosten hast, dann wird es natürlich unwillkürlich passieren, dass du den anschaust. Ja. Und dann hat man auch ähm, unterbewusst diesen Drang, da auch hinzufahren. Mhm. Und dann, so könnte ich mir das vorstellen, ne? und dann korrigierst du mhm. und schaust aber weiter diesen Pfosten an und dann kommst du da in so ein Geier. Deswegen, wenn du mal schaust beim Autofahren, zumindest wenn du jetzt diesen Moment erreicht hast, wo schalten und alles so automatisiert funktioniert. Mhm. Ne? Dann schaust du ja nur noch irgendwo weiter vorne auf die Straße. Mhm. Im Idealfall. Im Idealfall. So. Und du kannst mal probieren, dann so ein bisschen nach rechts zu gucken.
1: Oh, und dann fährt man auch nach rechts. Dann
2: fährst du nach rechts. Tatsächlich. Auf also, der Autobahn merkt man es so auch, Wann wenn du so nach rechts bauen wenn, wenn, Ja, wenn, wenn Leute so irgendwie rumwühlen, ne, das kennt man auch, so, so rumgucken und dann muss man ja so rumkorrigieren und muss man aufpassen. Du fährst eigentlich fast immer eher in die Richtung weg, in die du schaust.
1: Bei mir war es früher tatsächlich auch schon mal so, ich hatte früher Reitstunden und meine Reitlehrerin hat dann immer gesagt, dass ich in die Richtung gucken soll, in die ich hinreiten möchte. Hm. Ha, hängt wohl alles zusammen. Das, auch ja, wenn das ich mich früher mal gefragt habe, so und woher weiß das Pferd jetzt? Ja, das
2: jetzt? <lacht> dass ich da hingucke. Das, das, das spürt das ja, weil, weil dein Körper sich schon auch mal ausrichtet.
0: Es gibt dieses Phänomen auch beim Servieren, also wenn ihr ein Tablett ja, in der Hand stimmt, habt oder ja. ein Glas Wasser oder irgendwas, sollte man nicht drauf gucken, weil, wie ja. Max schon sagt, in dem Moment, wo du drauf schaust, versuchst du, das auszugleichen und dadurch fängt es an zu wackeln. Ja. Wenn du nicht drauf guckst, dann bleibt die Hand weitestgehend ruhig. Das stimmt, ich. ja. Ich hatte übrigens auch mal
2: Reitstunden. Echt jetzt? Ja. Wie lange? Ich weiß wirklich, ehrlich gesagt, nicht mehr. Aber das also das war jetzt auch nicht so, dass, das, dass man da jetzt... Ähm, ja, so ernst, also ernsthaft alles so durchgenommen hat mhm. und hier und so. Sondern das war ähm, damals, glaube ich, eine Klassenkameradin von meinem Bruder. Die hatte so ein oh, älteres Pferd, den Bobby. <lacht> ähm, nee, cooler Dude. Bobby Brown? <lacht> nee, total total äh, total liebes Pferd eigentlich. Und da bin ich dann, ich ähm, glaube, einmal die Woche damals hingegangen und dann, was man da halt so, so macht, beim einem Pferd mal ein bisschen. Äh, abstriegeln oder oder halt ja mal ein bisschen im Kreislaufen laufen, rumlongieren, aber auch irgendwo durch die Pampa, mal durch, ein, durch einen kleinen Fluss.
0: War schon cool irgendwie. Ist ja voll witzig, dass so ein Podcast so unbekannte Gemeinsamkeiten hervorholt, mhm. weil ich auch in der fünften Klasse, glaube ich, sechsten Klasse, da hatte mein bester Kumpel auch Pferde und dann waren wir da auch oft und sind dann halt auch
2: geritten.
1: Ja, ihr wart beide nur cooler, weil ihr müsstet kein Geld dafür bezahlen.
2: Doch, ähm, was heißt ja, also da gab es schon irgendwie ein kleines Geld für ah, die. Okay, okay. Bei mir nicht. So, so als. Toll als, Mark. Als irgendwie, ja, so Besserung oder so. Ja, ja, ja. Also für dich oder hast du das gezahlt? Na, ich krieg doch kein Geld dafür, dass ich da zum Reiten gehe. <lacht> also, ja, aber dann musst du
0: doch nicht, wem sein Taschengeld besserst du dann jetzt auf?
2: Naja, von, von der, bei der ich da zum Reiten war. Ach so, ich dachte, das ist jetzt die, eine die Klassenkameradin von ah, meinem Bruder damals. Erst
0: jemand erwachsen ist, wo du das Taschengeld jetzt aufbesserst. Was jetzt? <lacht> ich bin, was ist los hier? Tatsächlich bin ich bei der Fahrradprüfung, weil ich eigentlich so viel Fahrrad gefahren bin zu der Zeit und also Mountainbike mit meinem Dad immer und so selbstbewusst daran bin, dass ich 17 Mal über das gleiche Verkehrszeichen gefahren bin. <lacht> ähm, <lacht> Weil ich einfach gedacht habe, ja, ich meine, dort ist ja, macht man bei uns im Dorf auch oder in, in der Kleinstadt. Kannst du dich noch erinnern, welches das war? Tatsächlich war das, glaube ich, ein Vorfahrtgewehrenschild. Was aber völlig skurril ist eigentlich, weil man fährt auf diesem Testgelände im Kreis mhm. und es kommt zwangsläufig nichts aus dieser Richtung, weil das ging gar nicht, weil wir sollten immer die gleiche Strecke fahren. Das heißt,
2: naja, man hat ja, müsste also es ja ein Stoppschild cooler. gewesen sein. Mhm weil also, du, du musst ja am also Vorfahrt, Vorfahrt achten oder so, da musst du ja nicht zwangsweise anhalten. Wenn du jetzt siehst, dass da definitiv nichts kommt, kannst du erfahren. Oder Marc hat einfach
1: nicht geguckt.
0: Schulterblick.
2: Oder hat man da halt für den Fahrradführerschein vielleicht gesagt, so als Kind solltest du da auf dem Fahrrad ähm, eigentlich immer anhalten und erstmal schauen. Das kann natürlich sein.
0: Ja, also die, das genaue Regelwerk der Fahrrad... Fahrschule, das hat sich mir bis heute nicht so ganz erschlossen, aber ich habe es auch nicht in Frage gestellt, weil beim Auto hat es dann direkt beim ersten Versuch geklappt.
2: Und seitdem bist du dann auch nie wieder Fahrrad gefahren. Ne? Okay, okay.
0: <lacht> ja, ich wurde dann einmal ja. angehalten, da wollten sie Führerschein und Fahrzeugpapiere vom Fahrrad. Fahrzeugpapiere vom Fahrrad. Das ist auch ein Fahrzeug. Und ähm, da ich dann aber schon ein bisschen was frisiert hatte, haben sie es dann stillgelegt. Mhm. Gut, okay. Das heißt also, wo sind wir gerade falsch abgebogen? Bei wir waren Kinder beim Reiten. Achso, ach ja, stimmt. War nicht bei beim wir
2: waren eigentlich im Ravensburger und bei der ah,
1: Kamera.
0: Du warst also im Legoland und hast da deine ersten Erfahrungen mit einer Kamera gemacht.
2: Ja, genau. Und ähm, ja, seit dem Tag wurde das halt immer mehr. Ja, dann habe ich mal irgendwie so eine, was man damals noch hatte, diese, diese kleinen Kameras, die zwar schon Blitz hatten, aber noch kein Zoom und nix, wo du noch schön mit dem Rädchen den Film vorgeschoben hast. So.
0: War das eine, eine Einwegkamera? Nee, nee, nee war schon eine das
2: Kamera. war schon eine richtige Kamera. Die konnte halt nichts ja. <Ja. lacht> <lacht> ähm, Aber äh, so ging es dann los, ja, bis dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich, ich schätze mal Anfang, Anfang äh, der, der Gymnasialzeit irgendwie, da habe ich mir dann so, so die erste... Günstige Canon-Kamera, die kleinste Canon-Spiegelreflexkamera digital, die es damals gab, geholt. Dazwischen hatte mein Vater natürlich noch so die, die allerersten Digitalkameras mit 3,2 Megapixel und so, so Dinge, wo du eigentlich nichts drauf erkannt hast. Ähm, eigentlich völliger Murks im Vergleich zu dem, was mit dem Film möglich war.
0: Aber ich finde, man hat damals... Also mein erstes Foto-Handy, was ich hatte, mhm. das hatte, glaube ich, auch 0,3 Megapixel. Ja. Mhm. Und früher, ich bin der Meinung, ich habe früher erkannt, was ich fotografiert ja. habe. Und heute, ich weiß nicht, ob die Augen einfach verwöhnt sind, aber heute erkenne ich gar nichts mehr da auf den Fotos. Das ist so. Lara kennt das gar nicht, weil da war sie noch nicht geboren.
1: Nein, inwiefern erkennst du jetzt nichts mehr?
0: Naja, du schaust es halt an und es sieht aus... Wie? Moderne Kunst. <lacht> ja, weil ich meine 0,3 Megapixel, die Kameras, mit denen wir jetzt arbeiten, die haben ja teilweise 45 Megapixel, 45 Millionen Pixel. Das heißt, wenn du einfach nur 300.000 Pixel hast, das ist halt kleiner als eine Briefmarke. Mhm. Und du erkennst halt nur Silhouetten, aber du erkennst keine Gesichter, du erkennst nicht wirklich, mhm. wo du dich befunden hast. Und... Ähm, naja, damals konnte man das machen, das war ein Samsung-Club-Handy. Mhm. Konnte man dann Foto machen, Hintergrund festlegen, konnte mit einem Diktiergerät Ton aufnehmen. Es war total krass. Und ja, aber das gab es ja. bei
1: mir schon auch noch. Ich hatte früher so ein Nokia, schon noch so ein Tastenhandy.
0: Mit Antenne dran? Nein. Weißt du. Mit okay. Farbdisplay. Die meisten kennen ja, wissen ja gar nicht, ja. dass eine Antenne früher noch sichtbar war. Ne? Die mhm. War ja richtig dran.
1: Aber auf dem Nokia war Snack. Also so modern konnte das nicht Snake. sein.
2: Aber Farbdisplay Farb Snake. Snake 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 Snakes in der Du da
1: es bestimmt doch Snacks Snacks auf dem Handy Die Snake hat ja Snacks gefangen
2: Ah
0: mein Fehler ja
2: <lacht> Ja aber das ist, das ist wirklich so ein Ding Ich habe ich hab eben bei diesen Kameras ich habe vor kurzem wieder zwei, zwei so alte Digitalkameras eben gefunden und habe dann mal so auf den Speicher geguckt und es war einfach wirklich so die eine, war eine Riesen Oji Konnte aber schon irgendwie hier mit Automatik zoomen und tralala. Und ich habe mir diese Bilder angeschaut, die da noch drauf waren. Du hast nichts erkannt. Das waren eben 3,2, 3,1 Megapixel oder so. Also unvorstellbar eigentlich. Das waren winzige, winzige Bilder. Heute auf den Displays mit der hohen Auflösung erkennt man fast nichts mehr. Ich kenne das
0: Phänomen auch von YouTube, also, oder generell von Video, weil ich weiß noch, als ich meinen ersten HD-Bildschirm hatte oder den ersten Full-HD-Bildschirm, ich habe gesagt, holy moly, schärfer geht's ja gar nicht. Das ist ja wie die Realität. Und ähm, jetzt inzwischen mit 4K, 8K, da schaue ich mir dann auf YouTube, wenn ich da irgendwie auf 720p runterstelle, mhm. das, das sieht ja aus wie ja, Kindergarten. Also du erkennst ja eigentlich fast gar nichts mehr. Und da habe ich wirklich das Gefühl, das Auge... Ähm, das wird verwöhnt, das gewöhnt sich an das schärfere Bild. Genauso wie, ich kann jetzt keine Filme mehr schauen, die irgendwie auf, auf Videokassette sind mhm. oder so, weil ich mir denke, das ist doch so unscharf, so verkrieselt, ja. so ja, also für Lara, Videokassetten sind <lacht>
1: Tatsächlich habe ich früher Black Beauty auf Videokassetten geguckt.
2: Galopp, Galopp. Oh. Mhm. Okay. Mhm. Wobei man natürlich auch sagen muss, ich habe das mal ausprobiert, weil ich, ich hatte dann auch irgendwann, ich habe noch so alte Videokassetten gefunden und dachte, ich muss unbedingt mal rausfinden, was da jetzt drauf ist. Mhm. Und äh, es gab bei meinem äh, bei meinem Fernseher, den ich da hatte, das war schon 4, 4K, gab es trotzdem noch so einen Adapter auf SCART. Mhm. Und dann habe ich da so einen, im Keller noch so einen alten Kassettenrekorder gefunden, dran gepappt, SCART. Und äh, habe dann die Kassette laufen. lassen. war eine absolute Vollkatastrophe. Videokassette auf einem Flachbildschirm mit 4K. Furchtbar.
1: Ja, früher konnte man das ja noch so richtig cool hinten in diesen Fernsehkasten reinschieben.
2: Ach so, ja, ja. Ja. Die, ja, ja.
1: ja. Ah, magst du was? ist? <lacht> hinterm Fernseh?
2: Und, und dann gab es äh, aber noch im Keller... Ähm, den früheren Fernseher von meinem Bruder, der hat sich damals so, so ein Riesenteil, das war sah quasi aus wie ein Flachbildfernseher, aber noch Röhre. Mhm. Ja, so irgendwie oh, die Dinger kenne ich auch noch. 60 Kilo, <lacht> Riesenapparat. Und dann habe ich das damals dran gemacht und da war es schon wieder erträglich, weil das halt einfach von der Auflösung her irgendwie gepasst hat. Ja, ja Das ja. ist schon mit dem Bildschirm, aber es ist schon... Es ist schon so, wie man sich erinnert, wie krass das damals war nee. und so weiter. Nee, so krass wird es nie wieder. Ja. Es, ist schon,
0: es ist schon merkwürdig. Und man denkt immer, noch mehr geht nicht. Also jetzt, wenn ich auch die ersten Produktionen schon in 8K sehe, ich denke halt, es ist, als ob man durch ein Fenster schaut. Mhm. Und ich bin mir aber sicher, dass 8K noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Da wird halt auch noch mehr kommen. Aber es macht
2: ja auch irgendwo keinen Sinn mehr. Also irgendwo hört es ja auch auf. Ne? Ich, wir wollen jetzt mal nicht zu tief rein in die Technik, aber so die, die, das Maximale in Auflösung, ne? Abstand, Pixeldichte und so, was das menschliche Auge differenzieren kann, ja, man hat dann vielleicht im Zweifelsfall nochmal den Eindruck, dass es noch ein bisschen schärfer ist. Aber irgendwann ist ja auch Feierabend.
0: Das hat man aber bei Full HD auch gedacht. Da hat man gesagt, das ist jetzt wirklich ja. der Punkt, wo man sagt, jetzt haben wir Standarddefinition haben wir irgendwie überschritten
2: und jetzt sehen wir es so scharf wie nicht. Es war schon krass, ja. Aber also wenn du wenn du mal 4 K gibst und natürlich werden es ja gerade davon, dass immer die, wenn man es dann mal sieht, dann denkt Wahnsinn, das ist noch noch schärfer geht. Aber es gab ja immer diesen, diesen Spot, ich weiß gar nicht mehr, woher der woher der kam, schärfer als die Realität. Mhm. Ne? Und ich meine, da sind, da sind ja. wir ja bald dran, ne? Schärfer als die Realität. Also so, so scharf gezeichnet und, und so viele Pixel, dass es einem schon unnatürlich vorkommt.
1: Finde ich aber auch teilweise schwierig bei so Animationsfilmen. Teilweise haben die schon so heftige Animationen da drin, gerade bei Wasser oder so, äh, so bei den, wenn man ja jetzt schon die neuesten Disney-Filme vergleicht mit den ältesten, das ist einfach nur verrückt. Ich glaube, Disney hat jetzt auch so einen neuen, ich habe bis jetzt nur einen Trailer gesehen, da kommt jetzt so ein Film raus, wo alle alten Figuren, also von ganz früher bei Mickey Mouse, Peter Pan, keine Ahnung, und jetzt die neuesten, so Vajana und so, wo ja wirklich schon viel, viel heftiger gemacht sind, wo die alle zusammenkommen in Film, aber jeder, also jede Figur bleibt so animiert, wie die auch früher animiert wurde. Aber und das, das ist, ist total geil. verrückt, das ist ultra okay. geil. Und das ist total verrückt, weil so Peter Pan und seine Gang, die sind voll 2D, sage ich mal. Also voll einfach so, jetzt hätte man die auch so aus Papier gemalt, was ja früher bestimmt auch so gemacht wurde. Und mittlerweile so, gerade ich würde sagen, so bei Rapunzel neu verwöhnt hat es angefangen, verföhnt.
0: Neu, neu verwöhnt, aber neu, neu verwöhnt. <lacht> verwöhnt.
1: Hat es angefangen, dass es schon mal echt heftiger aussah und jetzt die neuesten so Somayana und so, die, also das sind ja wirklich 3D-Menschen. Also die haben ja voll die krassen Tiefen in sich und das ist total verrückt nebeneinander. Weil teilweise hat dann, keine Ahnung, jana so den Fisch von Ariel in ihrer Hand. Und mhm. das ist einfach so ein krasser Kontrast. Das
2: ist halt der Kontrast zwischen der digitalen Welt. Mhm. Okay.
1: Was? Wow, das war ja gerade. Wow, ja, so der Fernseher, gruselig.
2: für alle, die wissen wollen, was gerade abgeht, der Fernseher ging gerade einfach an und ja. da hat sich eins dieser modernen Geräte, die, die sich als, als kleiner Home Butler hier darstellen, einfach mal dazu entschlossen, jetzt auf dem Fernseher direkt nach Animationsfilmen zu suchen. Ich finde auch Laras Nein. Blick gerade richtig faszinierend, das müsste man eigentlich wow. aufnehmen.
1: Ich also, fand es gerade wirklich. Es ist schon Kuselig. wild, ne? Auf einmal kam dann diese Stimme. Ja. Ich,
0: ich, hatte, ich hatte gestern Abend erst das Gespräch wieder bezüglich KI und, und Algorithmus und Wissen. Und jetzt ist es halt so einfach, während wir uns unterhalten, schaltet sich der Fernseher ein und zeigt uns jetzt Animationsfilme als Vorschläge.
2: Weißt du, mir ist gerade so gekommen, wenn man das jetzt als Beispiel nimmt, ne, das ist ja heute schon durchaus normal, dass sowas passiert oder auch, dass das Handy mal willkürlich plötzlich so meint, man hat es jetzt angesprochen mit, was weiß ich, Siri oder, oder was auch immer. Und das ist ja heute schon ganz normal, dass das mal passiert, wenn du dir jetzt so alte Horrorfilme nimmst, wo sich dann irgendwelche Geräte von alleine ein- und ausgeschaltet haben. Das ist ja heute überhaupt kein Horror mehr. Mm -hmm. ja. Ja, die so, oh ja, gut, ist wieder Alexa. Ja, tra, na, na.
1: ja, wollen wir kurz drüber reden, dass sogar bei diesen meisten Filmen davon 4K oben in der Ecke steht. Weil Max gerade so oft das Wort 4K benutzt hat.
0: Ja, das ist aber auch heutzutage das eigentlich so angestellt. Steht es immer
1: dabei? Mir ist es gerade zum ersten Mal aufgefallen.
0: Ähm, also, ja. Alexa, Fernseher aus.
2: Okay. <lacht> okay. Vielleicht können wir mal
0: Alexa also, interviewen. Okay. Bei uns, also Max und meiner Kindheit, ich weiß nicht, ob das bei dir auch noch so war, Lara, wenn wir Zeichentrick geschaut haben im Fernsehen, mhm. dann bestand auch manchmal eine Szene oder, oder Teile einer Szene einfach nur aus einem stehenden, gezeichneten Bild. Mhm. bei dem im Hintergrund die Stimmen waren. Also da haben sich dann Tiere unterhalten und du hast aber keine Bewegung Häufig. gehabt. Häufig das war so, einfach ja. nur das Bild. Mhm. Weil man wusste damals halt, naja, das ist, ähm, das ist ähm, Zeichentrick. Das heißt, man muss die einzelnen Bilder malen und wenn da jetzt alle Tiere im Wald beisammen sind und sich unterhalten, dann bewegt sich da halt nicht so viel, weil mhm. ändert sich nicht viel. Und da hat sich dann tatsächlich nur durch den Ton hat man im Kopf diesen, diese Szene gesehen.
2: Es gibt, ein, es gibt ein ganz cooles Video darüber, ähm, wie ich meine, dass es Disney war, äh, eben eine der ersten Techniken entwickelt hat, da eben tiefer in dieses Bild reinzugehen. Ja? Mhm. Und das, dass sich das wie so mitbewegt. Und das ist ein bisschen kompliziert irgendwie mit verschiedenen Ebenen, die hin und her fahren. Aber davor, ja, war das, das war total häufig. Und das war ja eben wirklich analog. Also, wenn man, wenn man das so will, alles wirklich gezeichnet. Mhm. Ne? Während das ja heute, das sind computergenerierte 3D-Modelle von irgendwelchen Personen und Landschaften und irgendwas, und dann werden die da drin halt animiert. So, das hat jetzt mit, mit dem Zeichnen gar nichts mehr am ja Hut. Größtenteils immer noch. In vielen, in vielen, ich
1: glaube, zum Beispiel die Eiskönigin wird noch viel selbst gemalt. Da habe ich mal eine Doku geschaut.
0: Ja, also generell. War das nicht so ein 3D-Ding? Bei, bei den Simpsons, die werden auch noch gezeichnet.
2: Ja, sowas. Aber ich meine jetzt gerade so diese, diese neuen Dinge wie hier Eiskönigin Tralala. Oh, das, war das nicht? Ich meine, das war ja, doch Bei der Eiskönigin
0: so weiß ich es nicht, aber ich weiß, die neuen Animationsfilme, so auch die, die neue Biene Maya sozusagen. Mhm. Das ist alles so animiert. animiert ne? ja.
1: Ach, crazy. Ja, also ich habe also tatsächlich. Alles, ja, ich habe tatsächlich nur die Doku <lacht> über ja. den dritten Teil geschaut von der Eiskönigin. Und da wurde natürlich schon viel animiert und nicht krass gezeichnet, aber trotzdem nach wie vor nutzen die, soweit ich weiß, noch die Zeichnungen von den ersten Teilen, um das weiter auszubilden dann.
0: Ja gut, das kann das natürlich als Grundlage sein. Grundlage vielleicht, ja. 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 Animation und, und Zeichnen oder Zeichentrick ist ja auch tatsächlich die Sache, die wir bei uns in-house nicht machen.
1: Ja, war tatsächlich früher immer mein Traum. Mhm. Mhm.
0: Ja, es ist auch spannend, aber ich sage einfach, ich möchte nur die Departments bei uns in der Firma, die ich auch selber beherrsche. Ja, ja. Ich möchte mich auskennen in den Bereichen, damit ich auch weiß, was kann ich von ja. den jeweiligen Leuten erwarten, in Wie welcher Zeit. Wie man gerade
1: gehört hat, kennen wir uns nicht aus.
0: <lacht> ja, und das ist schon ein sehr weites Feld. Wo ich dann auch sage, bevor wir das irgendwie äh, semiprofessionell machen, tun wir das lieber outsourcen. Das heißt, wenn das Kunden wünschen, hm. dann haben wir da einfach Partnerproduktionen, mit denen ja. wir da zusammenarbeiten.
2: Aber es ist ein, ist ein sehr interessantes Feld. Also ich weiß, dass ähm, an der Medienschule, auf der ich war, der Filmdozent, der kam tatsächlich ähm, größtenteils aus, aus Zeichentrick und Animation.
0: Dürfen wir sagen, wo du gewesen bist oder wollen wir das? Äh,
2: ja... Kann man schon sagen. Also wo, wo war es denn? Das war in, in, in Esslingen, so eine, so eine kleine private Schule, die die Lazi akademie war das. Mhm. Ähm, ja, war auch eine coole Zeit, hab viel, viel mitgenommen. Vor allem muss ich auch sagen, ähm, viel im, im Fotobereich. Das war, das war super. Ja. Hab die 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 Fotodozenten und den Fotodozent und, und die die Assistenten habe viel, viel mitgenommen.
0: Man muss ja auch sagen, du bist bei uns wie so, ja, das, das Kernteam sind ja im Grunde alles so Schweizer Taschenmesser. Das heißt, du machst bei uns nicht nur die technische Produktionsleitung, sondern springst auch gerne mal ein als Oberbeleuchter, als ähm, Assistenz beim Sound, ähm, als Boom-Operator. Also sprich, dass du die Tonangel mal hältst. Weil manchmal sind wir irgendwo unterwegs, wo wir dann nur ein sehr begrenztes Team zur Verfügung haben. Und da ist wichtig, dass man eben alle Bereiche beherrscht und das macht dich halt auch sehr flexibel und wertvoll fürs Team.
2: Ja, ich glaube, das kommt auch, äh, das kommt auch daher, dass ich einfach ein generell breit gestreutes Interesse habe. Da, ja, also ich, ja, ich habe vielleicht schon den einen oder anderen Schwerpunkt, der mich mehr interessiert als andere. Aber ich muss schon sagen, dass so ganz generell mich da einfach alles interessiert und ich alles auch mal gerne mache. Also ob das jetzt Ton ist, auch Grip, Licht, ähm, das sind eigentlich alles, alles Bereiche, denen ich, mit denen ich was anfangen kann und die mir Spaß machen. Und deswegen finde ich es auch ganz gut, wenn ich da mal ähm, ja, ein bisschen hin und her springen kann und nicht immer nur das Gleiche machen. Weil es gibt ja schon durchaus... also muss ich sagen, gerade im, im Filmbereich auch, kenne ich schon viele, die dann sehr darauf pochen, nur ihren Bereich zu machen. Ja, und das ist auch in Ordnung, ja, wenn das jemand für sich entschieden hat, aber bei mir ist das eben anders. Ich mache da gerne, gerne mal bei allem ein bisschen was, außer das reine Rumtragen.
0: Ja, das reine Rumtragen, das mag eigentlich keiner. Außer der Micha. Der Micha aus unserem Team, auch den werden wir mal noch dazu holen. Muskeln-Micha. Mich, Micha ist dafür bekannt, dass er einen kompletten Kombi mit Einmal-Laufen entladen kann. Also der wird dann einfach vollgeladen wie so ein Tannenbaum und hängt mal alles an ihn dran und noch zwei Koffer in die Hand und noch einen das Kinn. Und dann trägt er einfach mit Einmal-Laufen alles aus dem Auto raus. Und das ist so sein... Hidden Skill, würde ich sagen.
2: Ich meine, er ist ja schon extrem, aber man muss auch sagen, wenn man mal so am, am Film arbeitet, ich meine, man fängt ja meistens irgendwie ne, im, im unteren Bereich an und, und fängt immer ja mal als Setrunner oder so an. Können wir mal später erklären, was, was das bedeutet, aber es ist auf jeden Fall eher, eher im unteren Bereich. Und da lernt man schon, das ist so ein Skill, den man da lernen muss. Ja, ja. Also so den, den, den Pack-Esel-Skill auszubauen.
0: Kann Lara froh sein, dass sie sozusagen ähm, hintenrum in die Branche rein gestolpert ist und <lacht> bei uns am Anfang nicht erstmal. Ja, ich habe auf, hab auf
1: jeden Fall die Hintertür gefunden.
2: Ich glaube, die We muss ich noch kurz dazu sagen, wenn wir jetzt gerade schon bei, bei, bei der Thematik angekommen sind, ich würde fast behaupten, die wenigsten im Filmbereich sind durch die Vordertür <lacht> 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 gegangen. Ja, ja. Das um, ist schon immer irgendwie, Also wenn man
0: kommt wenn wenn das
2: so rein irgendwie.
0: Wenn man im Filmbereich arbeitet, dann muss man Quereinstieg studieren. Ja. Und so sind auch die meisten, mit denen wir zusammenarbeiten, aus allen Richtungen. Aber das bringt halt auch viel Praxiserfahrung mit sich. Und das ist ein großer Vorteil, weil ich bin ein Mensch, bei, bei den Leuten bei uns im Team und so, ich stelle sehr gerne Menschen mit Praxis ein. Wenn jemand jetzt irgendwie fünf, sechs Dekaden lang studiert hat, das ist natürlich schon irgendwo viel Theoriewissen, was man auch brauchen kann, aber wenn du einmal auf der Spitze eines Berges in Sizilien stehst und es kommt ein Hagelunwetter und du musst noch den letzten Take durchdrehen und man muss die Drohne aus der Luft fangen, ohne dabei diesen Berg runterzustürzen. Und gleichzeitig wollen wir auch noch den perfekten Shot mit einem Objektiv, was wir eigentlich gar nicht dabei haben und so. Das ist alles, was da brauchst du, Lebenserfahrung, da brauchst du Erfahrung am Set, weil da bringt die ganze Theorie nichts. Bis du die mal durchgeführt hast, dann ist das Hagel und Wetter schon da. Und da setze ich dann eben sehr auf, auf unsere Quereinsteiger, die in den Jahren, wo andere, nur irgendetwas theoretisch gelernt haben, das halt unter Druck in der Praxis gelernt haben. Und bei mir selber ist es halt auch so, wenn du mal einen Fehler machst am Set oder die vorhin erwähnte Schraube vergisst oder irgendwas, das passiert dir dann halt nicht nochmal, weil du es auf die harte Tour lernen musstest.
2: Es ist halt schon auch, das muss man auch sagen, irgendwo auch ein Handwerk einfach. Und wie es mit den meisten Handwerksrichtungen und so auch ist, die Theorie ist wichtig, ja, aber du wirst nur besser durchs Machen. Ja, je öfter du, du, du das Ganze machst, je öfter du am Set bist, je öfter du eine Kamera in der Hand hast oder ein Licht und so weiter, je öfter du das machst, desto besser wirst du, ganz normal. Ähm, und deswegen ist es schon, ich sage mal, es ist leichter, jemand, der jetzt zum Beispiel ein Jahr oder zwei an, an vielen Sets war, ja, als Set Runner alles mal gesehen, gehört hat, gesehen, wie, wie macht man das, wie baut man das auf, wie, ne, wie funktioniert das, dem dann noch die Theorie beizubringen, ist immer einfacher, wie einem Theoretiker die zwei Jahre, ich sag mal, Arbeitserfahrung nahezubringen und klar, das ist schlimm, ich hasse das auch immer mit diesem, ah, Arbeitserfahrung, äh. aber es, es ist halt so. Ja. Du kannst beides noch lernen, aber ja, Am ich Set ist es erstmal wichtiger, dass du das wirklich produktiv umsetzen kannst.
1: Ich finde halt, das mit der Arbeitserfahrung ist immer so ein Ding. Weil irgendwo muss es dann in einem bestimmten Rahmen gehalten werden, weil mir fällt es auf, ganz viele Firmen, die verlangen, dass man schon so perfekt in Anführungszeichen in die Firma reinrutscht. Und gerade bei jetzt vielen Quereinsteigern oder auch viel Nachwuchs, wo ich ja auch dazu gehöre, ist es irgendwo, irgendwo muss dann der Punkt kommen, wo es heißt, du kannst bei uns anfangen, weil man will ja auch noch was lernen. Oder die Firma kann das ja auch noch für sich nutzen, dass man denjenigen dann so ein bisschen dahin ziehen kann, wo die Firma den dann im Endeffekt haben will. Und ja, weil ganz viele Firmen, die legen da keinen kein Wert mehr drauf oder die sagen halt so, ja, bei mhm. uns kommen halt nur Leute rein, die schon alles beherrschen. Und dann denkt man sich halt auch so als Arbeitssuchender, wow, cool. Aber ich will doch jetzt auch da einsteigen, um noch besser zu werden und nicht, weil ich schon alles kann.
2: Ja, das ist richtig. Das ja, ist also ja auch voll der Quatsch, aber das, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das bei uns der Fall ist. Also wir nee, haben ja Sonst wäre ich ja jetzt nicht hier. Ja, also wir haben regelmäßig ja. äh, Menschen da, die teilweise auch gar nichts damit am Hut hatten. Ja, also so einfach nur das cool fanden und mal, mal kommen wollten. Und wir machen das dann schon so, davon lebt die Branche auch, muss man einfach sagen, ähm, dass man den Leuten die Chance gibt, sich das mal anzuschauen.
0: Ja. Und das ist ja auch, also ich schaue schon. Bei den Leuten, die zu uns kommen, sehr stark darauf, nicht, was können die schon, sondern wie gehen die mit neuen Informationen mhm. um. Mhm. Und wenn du da in kurzer Zeit siehst, dass das einfach jemand sehr gut umsetzen kann mhm. und dazu lernt, dann ist das viel mehr wert, als jemand, der schon alles weiß, aber ja. sich gegenüber neuem Wissen ja. verschließt.
1: Genau, das habe ich auch schon oft gehört. Ich hatte es auch mal mit einer Firma drüber, das war eine Social-Media-Agentur. Und die hatten wohl total viele Probleme mit dem Team, weil alle schon so eingefahren waren in ihre in ihre Arbeitsweisen und die mussten dann echt mal radikal ausradieren und neue Leute einstellen. Und dann haben die auch gemerkt, hey, wir wollen eigentlich gar nicht mehr die alten Spießer haben, die schon alles können und dann aber total eingefahren sind darin und sich nichts mehr Neues sagen lassen, sondern sie wollen eigentlich dann lieber den Nachwuchs haben, der vielleicht noch nicht alles perfekt kann, aber wo die es einfach selbst noch ein bisschen in der Hand haben, was die lernen werden und wie sie damit umgehen können.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil gerade wenn wir jetzt eben auch auf dich gucken, ist für mich als, als Inhaber des Ganzen ja ganz wichtig, dass wir dich so ein Stück weit an die Hand nehmen können und dich auf unsere Abläufe mhm. abstimmen können. Und wir, also die Hörer und Hörerinnen kennen das ja noch nicht, aber es läuft bei uns eigentlich immer so, dass man ein bestimmten Input bekommt bei unseren Workshops, Schulungen und der Theorie und der besteht zum einen Teil aus den goldenen Regeln der Branche, also was ist so grundsätzlich wichtig und auf der anderen Seite besteht es aus den goldenen Regeln bei uns intern. Das sind also Erfahrungen, die wir speziell gemacht haben und wenn man die dann lernt, dann weiß man halt den Umgang mit uns, mit unseren ja. Projekten und kann eben dich insgesamt ausrichten mhm. auf uns. Ja. Auf jeden Fall viele interessante Themen, ich denke mal, wir können da noch ziemlich tief einsteigen demnächst. Und dann kannst du auch noch ein bisschen was erzählen. Zum Beispiel, warum du einmal bei strömendem Regen irgendwo in Stuttgart standest und kurz davor warst, irgendwie alles hinzuschmeißen. Oder die Geschichte, wie, wie du fast mal festgenommen wurdest am Flughafen, als wir ins Mafia-Gebiet der Italiener gekommen sind.
1: Okay, wow, jetzt bin ich auch ein bisschen gespannt, muss ich sagen.
0: Echt, ich auch. Mhm. Ja. Aber ich würde sagen, für heute ist das erstmal genug. Und ja, wir hören voneinander. Ja, bis neulich, ne? <lacht> also, schalten wir ab und äh, wenn ihr Kommentare habt oder Fragen auch an Max jetzt, dann dürft ihr die gerne reinschreiben. Alle Infos dazu gibt es in unseren Shownotes. Ciao, ciao. Tschüss.